0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 24 septembre 2021, c'est notre bulletin numéro 45 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Patreon et Tipeee. Les Patreon et les Tipeee auront accès au script de cette vidéo et pourront participer demain. À la réunion mensuelle de Stratpol, donc je ferai parvenir le lien Zoom dans la messagerie privée, tout comme les donateurs sur Paypal. Quelques précisions par rapport à ma dernière vidéo, puisqu'il y a eu quelques commentaires fort justes de la part de nos auditeurs. Tout d'abord, en effet, comme certains d'entre vous l'ont souligné, la catapulte du Charles de Gaulle est de fabrication américaine. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un officier américain en permanence sur le Charles de Gaulle pour veiller à sa bonne exploitation. On se souvient d'ailleurs qu'au moment de la deuxième guerre du Golfe, les états unis avaient fait du chantage à la France, sachant qu'une partie de nos matériels, y compris nos avions Rafale, dépend de sous-ensembles fabriqués aux états unis Pour retrouver donc notre souveraineté, il serait le temps de faire comme les Russes et de faire en sorte que, potentiellement, tous les sous-ensembles de nos matériels puissent être fabriqués en France ou par des alliés fiables qui ne nous feront pas chanter. Et pourquoi pas essayer de développer un système en commun encore une fois avec la Chine qui elle a les moyens de nous aider à financer ce genre de recherche. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, certains parmi vous ont souligné que la Nouvelle-Calédonie était importante pour la France puisqu'elle était un fournisseur de nickel. Et en fait on le voit sur ce tableau effectivement, la France est un fournisseur important de nickel. Cela dit l'exploitation de nickel n'est pas rentable et est perpétuellement en crise donc ce n'est pas si stratégique que ça. En ce qui concerne les terres rares, c'est moins une question que ces terres soient rares que de mettre les moyens pour les exploiter. Donc même dans ce domaine, la Nouvelle-Calédonie n'est stratégiquement pas un atout si important pour la France. J'ai eu également énormément de commentaires de soutien à François Asselineau qui m'ont reproché de ne pas l'avoir cité en tant qu'unique leader politique à vouloir réellement sortir de l'OTAN. Et effectivement, ils ont raison. Il y a non seulement François Asselineau, mais... Également Florian Philippot qui considère qu'il faut sortir non pas seulement du commandement intégré, mais de l'alliance en elle-même. Cela dit, je n'ai pas non plus cité François Asselineau et Florian Philippot, puisque pour l'instant dans la course à la présidentielle, ils ne représentent pas un score significatif. Mais il faut effectivement leur rendre justice. En ce qui concerne la position des « gros candidats » sur la sortie de l'OTAN, j'avais évoqué le fait que Marine Le Pen ne parle que de sortir... Du commandement intégré et j'avais voulu regarder ce que disait Jean-Luc Mélenchon ainsi que Éric Zemmour. Alors dans les recherches que j'avais fait au début de la semaine avant le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, j'avais vu que Jean-Luc Mélenchon aussi ne parlait que de sortir du commandement intégré et Éric Zemmour à de reprises sur son canal YouTube et lorsqu'il a été interviewé par Laurence Ferrari a également parlé de sortir du commandement intégré. Cela dit le débat qui a eu lieu hier entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon est monté sur ses grands choux et a dit que la France devait quitter cette alliance n'avait rien à faire dans cette alliance Eric Zemmour a dit qu'il était d'accord alors s'agit-il en fait de grandes phrases mais finalement à la fin dans le programme politique on verra qu'il ne s'agit que de sortir du commandement intégré pour l'instant les choses ne sont pas claires donc s'il y a des gens qui connaissent Jean Luc Mélenchon et Eric Zemmour qu'ils n'hésitent pas à leur demander de mettre par écrit leur position définitive sur cette question en tout cas pour revenir au fait de sortir uniquement du commandement intégré, c'est une décision parfaitement inutile, ridicule et même contre-productive. Donc je le répète, je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, je ne me souviens plus laquelle, mais lorsque le général de Gaulle, en 1966, sort du commandement intégré, parce qu'il ne veut pas que la France soit embarquée dans les aventures militaires américaines, notamment Vietnam, rappelez-vous son discours de Phnom Penh, parce que les États-Unis ne veulent pas partager la direction de l'OTAN. La France espérait effectivement avoir une responsabilité, au sud de l'europe et parce que la situation à l'époque se détend avec l'urss cela a des conséquences extrêmement importantes pourquoi parce qu'il y a des bases américaines sur notre sol il y a des avions il y a des bases aériennes il y a des... il y a énormément de sites sur notre sol il y a également l'arme nucléaire militaire tactique américaine sur le sol français avec la double clé c'est à dire que la france à l'époque à des missiles nucléaires mais ils sont de fabrication américaine et elle n'en a pas la souveraineté puisque les américains possèdent une clé qui permet d'utiliser ces missiles et c'est pour ça que le général de gaulle en plus de sortir de l'otan a doté la france à l'époque du missile pluton donc cette sortie du commandement intégré a eu des conséquences extrêmement importantes. lorsque nicolas sarkozy décide suivant cela ce que voulait françois mitterrand puis jacques chirac de revenir dans le commandement intégré c'est une erreur dont le sens où la france aurait dû tout simplement quitter l'OTAN dans la mesure où euh, le risque soviétique n'existe plus. Mais en revanche, c'est cohérent. Dans la mesure où on reste, il faut rester dans le commandement intégré. Ça n'a absolument aucun intérêt d'en sortir maintenant. Et quand Nicolas Sarkozy rejoint le commandement intégré, cela ne signifie pas que de nouveau nous avons des bases aériennes américaines sur notre sol. Pour l'instant, il n'y a aucun site militaire, même s'il en a été question, sauf François Hollande. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Donc rentrer ou sortir dans le commandement intégré n'a absolument aucun intérêt. La seule chose que doit faire la France, c'est de sortir de l'OTAN. Le problème de l'OTAN n'est pas le commandement intégré, le problème c'est l'article 5, qui fait que tous les membres de l'OTAN, si l'un des membres est attaqué, doit apporter son aide. Alors, il n'y a pas d'obligation sur les moyens, mais automatiquement, nous faisons partie d'une coalition potentielle contre, par exemple, la Russie. Si, par exemple, la Lituanie rentre en conflit avec la Biélorussie qui fait appel à la Russie, eh bien, dans ce cas, nous sommes automatiquement en guerre contre la Russie, même si nous n'aurions pas de soldats. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument sortir de ce traité. L'autre raison, c'est que ce traité, initialement, est fait pour protéger l'Europe, l'Europe de l'Ouest, d'ailleurs, de l'URSS. Mais depuis les guerres de Yougoslavie, depuis les guerres en Irak, depuis les guerres en Afghanistan, cette alliance est devenue une espèce d'alliance mondiale contre le reste du monde. Et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Et c'est ça aussi qui fait que si par hasard, et on en reparlera tout à l'heure, l'alliance anglo-saxonne dans le Pacifique décide de rentrer en conflit avec la Chine ou un des autres pays, eh bien cela nous entraîne avec eux sur une zone géographique où nous n'avons aucun intérêt. Donc la sortie de l'OTAN et non pas du commandement intégré n'est pas une option, c'est une obligation. Évidemment cette sortie, nous l'avons vu, n'arrivera pas avec Emmanuel Macron qui s'est couché à une vitesse devant Washington qu'on n'avait pas vu depuis, euh, allez j'ose cette facilité, euh, 80 ans. Où celui qui fut le plus jeune député socialiste français se coucha rapidement devant l'occupant. Donc, fidèle à cette tradition, Emmanuel Macron a accepté d'être traité par Joe Biden comme un vulgaire président ukrainien, Zelensky, et s'est contenté d'un coup de téléphone. Donc, visiblement, tout est pardonné, même si le ministre Le Drian continue à bougonner un petit peu dans son coin. De toute manière, il n'y avait de ce côté-là absolument rien à attendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les Polonais ont finalement renoncé au Caracal pour acheter des hélicoptères américains. Nous en avons parlé dans notre dernière vidéo. Le Drian, qui était alors ministre de la Défense, l'avait très mal pris. Il avait, pareil, bougonné, ronchonné pendant euh, quelques jours. Et puis finalement, on n'avait rien fait. Donc si à l'époque, le Drian n'a pas été capable de prendre des représailles vis-à-vis -vis de la Pologne, que pouvait-il faire aujourd'hui vis-à-vis de Washington ou même vis-à-vis -vis de Canberra Donc la France s'est ridiculisée, la France s'est humiliée. Et c'est l'œuvre de Macron. Et c'est dans la parfaite continuité de la politique étrangère de François Hollande. Il faut dire d'ailleurs que sept euh, mois des élections, pour Emmanuel Macron, c'est tout de même un mauvais coup, puisque sa politique étrangère est un fiasco complet. Entre le moment de la perte du contrat et la soumission d'Emmanuel Macron à Joe Biden. On a observé une effervescence chez tous les conseillers des affaires étrangères et de la défense. On en a parlé. Bondaz en ce qui concerne la Fondation pour la recherche Stratégique. Jean-Jean qui fut en son temps le nouveau théoricien de la guerre impérialiste de l'Occident sur les puissances qui ne peuvent pas se défendre. Et qui désormais nous sort un livre sur l'influence chinoise. Car c'est bien connu, ce sont les chinois qui organisent l'immigration de masse dans notre pays. Ou qui tirent sur les terrasses de nos capitaux fait à Paris. Cette panique des chercheurs atlantistes du régime est particulièrement intéressante puisqu'on l'a déjà connue à l'époque où Trump a été élu et où ces gens qui sont incapables de bancer le monde en dehors du prisme atlantique eh bien, se retrouvent de nouveau face au même problème avec Joe Biden qui laisse faire Nord Stream 2 alors qu'ils attendaient une vengeance à ce sujet et qui nous humilie publiquement mondialement. C'est de nouveau un immense traumatisme pour ces gens finalement assez limités dans leurs recherches. Ce que refusent de comprendre et Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian ainsi que les chercheurs qui les conseillent, c'est que Washington, conformément à l'idéologie anglo-saxonne du 19e siècle, a fait un choix de bloc civilisationnel. Tout cela a déjà été théorisé et ça s'est d'ailleurs concrétisé pendant la guerre froide par la création d'un système d'échange entre les services de renseignement de ces pays anglo-saxons, c'est-à-dire c'est le fameux Five Eyes qui regroupe Washington, Canberra, la Nouvelle-Zélande, Londres et le Canada. Et la France n'a évidemment pas sa place dans ce club fermé. Nous reviendrons sur Stratpol, sur les considérations des potentiels candidats ou des candidats déjà annoncés à l'élection présidentielle française. Et dans ce cadre, l'interview d'Éric Zemmour par Laurence Ferrari a été assez précieuse en enseignement. Elle s'est montrée d'ailleurs assez percutante. À un moment, je me suis demandé si elle n'avait pas lu le livre de Youssef Indi. Si Éric Zemmour décide Vraiment de se maintenir dans le campement de main intégré, cela est assez décevant. J'ai en revanche apprécié en tant que national capitaliste eh qu'il parle de enfin relancer l'économie française par la production. Cela signifierait qu'on sortirait de 40 ans de mitterrandisme où on voit alterner des relances keynésiennes complètement absurdes à des périodes de rigueur puisque bout d'un moment il n'y a plus d'argent. Ce à quoi d'ailleurs on va assister aujourd'hui. Donc un bon point pour Éric Zemmour dans ce domaine en revanche, il a eu une autre déclaration qui me paraît assez inquiétante du point de vue des relations internationales. C'est le fait d'assimiler systématiquement l'explosion de la criminalité en France, donc qui n'est pas du tout remise en cause. Je crois d'ailleurs que Xavier Roffer avait donné le chiffre de 80% de la criminalité en région parisienne liée à l'immigration. Mais d'assimiler cette criminalité non pas à l'immigration incontrôlable, mais à l'islam. Alors je comprends que Eric Zemmour ne veuille pas aborder l'immigration du point de vue ethnique et même, osons le dire, du point de vue racial. Ça pourrait se retourner contre lui. Cependant, le fait de désigner l'islam peut avoir des conséquences graves. Car la plupart des pays musulmans ne seraient absolument pas choqués que la France entreprenne une politique de limitation drastique de l'immigration, voire de remigration. Pour vous donner un exemple, un de mes amis russes tchétchènes, musulman, est allé visiter Paris avec son épouse lorsque c'était en encore possible avant la période Covid et la première remarque qu'il m'a fait c'est qu'il pensait qu'il y avait trop d'immigrés en France. Je ne dis pas exactement ce qu'il m'a dit d'ailleurs parce que sinon cette vidéo serait censurée. De la même manière, il y a maintenant euh, 25-26 ans, euh, lorsque j'étais à Saint-Cyr, il y avait également des élèves officiers saoudiens, puisque comme nous, il y a une coopération militaire, nous formons les élèves officiers saoudiens, et l'un d'entre eux m'avait dit qu'il trouvait qu'en France il y avait trop d'arabes. J'ai d'ailleurs il y a quelques temps recroisé un de ces officiers saoudiens, parfaitement francophone et francophile, et qui déplorait au moins autant que moi la situation actuelle en France du point de vue de l'immigration. Donc je suis persuadé que ni l'Iran, ni l'Arabie Saoudite, ni l'Irak, ni la plupart des pays musulmans ne nous reprocheront d'avoir une politique qui est d'ailleurs souvent celle qu'ils mènent. Il n'y a qu'à voir la manière dont euh, l'Arabie Saoudite traite euh, ses, ses immigrés. Donc nous aurons sans doute des problèmes avec les pays d'où viennent ces immigrés, ça c'est évident, mais ce n'est pas la peine de s'en créer davantage. Ensuite, c'est exactement le genre de déclaration que va récupérer quelqu'un comme Recep Erdogan pour se présenter comme le leader des musulmans français. Donc je pense que du point de vue des relations internationales, c'est une faute qui peut s'avérer extrêmement grave. Encore quelques mots sur Nord Stream 2 et le gaz russe. La société polonaise, donc le, le monopole gazier polonais, PGNIG, a obtenu de participer au comité de certification du gazoduc Nord Stream 2. Alors ça ne veut pas dire qu'ils pourront empêcher l'utilisation du gazoduc Nord Stream 2, mais ça veut dire qu'ils seront là pour vérifier que les normes européennes sont bien appliquées. Et notamment le troisième paquet de réglementation de l'Union Européenne qui impose aux propriétaires du gazoduc de ne pas l'utiliser à 100% et de réserver 50% pour un autre fournisseur. Nous l'avons dit, de toute manière la balle est dans le camp des Européens, c'est eux qui payent leur gaz et qui le payent deux, trois fois plus cher qu'ils ne le devraient parce que la Russie a décidé de ne pas prendre de capacité supplémentaire, soit par le gazoduc Yamal-Europa soit par le gazoduc ukrainien les prix du gaz deviennent vraiment catastrophiques pour certains pays, comme l'Angleterre, nous en avons déjà parlé, dont certaines usines continuent de fermer. Le résultat, c'est que le conseiller à la Maison-Blanche chargé de lutter contre Nord Stream 2, Amos Hochstein, nous en avons déjà parlé dans nos précédentes vidéos, donc c'est le de mini de Joe Biden dans ce domaine, a appelé la Russie à augmenter ses livraisons de gaz en Europe pour faire baisser les prix en utilisant le gazoduc ukrainien. Donc on en arrive à cette situation paradoxale où on nous a expliqué que l'Europe n'avait pas besoin de Nord Stream 2, que l'Europe n'avait pas besoin du gaz russe. Et aujourd'hui en fait on a le responsable américain de cette lutte contre le gazoduc russe qui nous explique qu'en fait si, il faut absolument que les russes livrent du gaz puisque le gaz de schiste magique américain n'est pas capable de remplacer les ressources russes. La seule chose dont aura besoin à la Russie dans cette guerre du gaz, et eh bien, c'est de Popcorn, puisqu'elle regarde avec amusement les pays de l'Union européenne et même ceux qui sont sortis comme l'Angleterre, se débattre avec un prix du gaz absolument rédhibitoire. Et notre dernier sujet, c'est les élections législatives russes, donc qui ont eu lieu sur trois jours, vendredi, samedi et dimanche dernier. Comme nous l'avions annoncé, le but de Russie Unie n'était pas d'essayer de sauvegarder sa majorité, puisqu'il y avait peu de chances qu'elle la perde, mais de conserver en revanche sa majorité constitutionnelle des deux tiers pour pouvoir avancer rapidement, le cas échéant, sur une structure qui pourrait englober... Sous la forme d'une confédération ou d'autres choses, la Biélorussie et pourquoi pas le Donbass et pourquoi pas d'autres régions de l'Est ou du Sud de l'Ukraine qui veulent se libérer du joug qui vient. Ces choses faites, même si le nombre de députés sera un peu moindre que celui des législatives de 2016. Russie Unie a gagné son pari. Nous avions également dit qu'il était peu probable que la gestion calamiteuse du Covid, notamment par le maire de Moscou, ait des conséquences sur l'élection en elle-même, que par exemple il n'y avait pas de position unique au sein de Russie Unie, certains gouverneurs n'ont pas pris euh, de mesures d'obligation vaccinale. Euh, finalement, seulement deux régions ont pris à un moment l'idée du pass sanitaire, mais euh, ça n'a pas duré très longtemps. On l'a vu, ça n'a duré que trois semaines à Moscou. Et dans la mesure où la plupart des autres partis étaient d'accord euh, au niveau national sur euh, les mesures qui ont été prises par le gouvernement russe, il ne fallait pas s'attendre à ce que ce soit un thème important dans l'élection. On peut dire que dans ce domaine, j'ai eu partiellement raison, dans la mesure où a priori, russie unie à Moscou a maintenu son score d'il y a 5 ans. Que ce soit sur le scrutin de liste ou que ce soit sur le scrutin majoritaire, puisque, ben, comme on le voit, tous les députés de la ville de Moscou sont des élus de russie unie En revanche, il est fort probable que la position du Parti communiste sur cette gestion euh, du Covid lui ait été particulièrement bénéfique, puisqu'à Moscou, le Parti communiste a quasiment doublé sa représentation. Il a pris vraisemblablement des voix au parti nationaliste LDPR, et c'est sans doute à cause de son leader, Jirinovski, qui avait appelé à mettre en prison ceux qui refusaient de se faire vacciner, qui avait dit ça juste, à, juste avant l'élection. Et de plus en plus, il apparaît que ceux qui veulent protester contre la politique du gouvernement russe, que ce soit la politique nationale ou régionale, eh bien votent communistes et considèrent que les communistes sont, ce qui est vrai, les opposants principaux à Vladimir Poutine. Mauvais résultat donc des nationalistes du LDPR au niveau national, mais succès euh, dans une région dont nous avons souvent parlé, notamment il y a un an, qui est la région de Khabarovsk, où le numéro 2 du LDPR a été nommé gouverneur temporaire de la région en remplacement de l'élu LDPR de l'époque, donc Fourgal. Je vous renvoie à la vidéo que nous avons fait sur ce sujet il y a un an. Donc cet élu qui était un, en fait un mafieux et un, et un criminel a été arrêté et n'est pas prêt de sortir de prison et Vladimir Poutine avait proposé au LDPR de mettre à sa place donc ce jeune député qui est Visiblement pressenti pour prendre la succession de Gérinovski à la tête du LDPR. En tout état de cause, si le LDPR n'arrive pas à se renouveler dans les mois, bon, disons les années qui viennent, il est possible qu'il disparaisse complètement, puisque Gérinovski n'est plus capable, n'a plus la tête pour diriger ce parti efficacement, alors que les Russes sont de plus en plus exaspérés par les problèmes liés à l'immigration. Qu'en est-il exactement des fraudes Les correspondants de presse gauchistes des médias du, du régime macronien à Moscou se sont fait l'écho de n'importe quelle rumeur et de n'importe quelle fausse information qui a circulé sur Internet et qui a priori d'ailleurs a été organisée par des associations comme Golos, donc qui est une, une ONG financée par l'étranger qui est censée expliquer que la Russie est victime de fraudes massives lors de ces élections. Le problème c'est que eh bien, les services russes euh, ont, qui ont quasiment démantelé tous les réseaux pro-occidentaux euh, en Russie depuis en gros le début de l'affaire Navalny, et ont montré comment les services occidentaux tentaient de fabriquer de fausses scènes de fraude dans les bureaux de vote russe. On le voit sur ces images, la perquisition de la police dans un appartement qui avait été loué pour filmer, encore une fois, de fausses fraudes. Il y a je crois 3000 contestations qui ont été... Euh, sur, euh, sur ces élections donc on va voir ce que ça va donner en revanche ce qui est beaucoup plus grave à mon sens c'est que il y a un soupçon de fraude sur le vote électronique et en effet les communistes ont refusé d'accepter les résultats de l'élection à moscou et de fait quand on regarde les résultats à moscou on voit que avant le vote électronique et eh bien les députés communistes ou en tout cas les députés d'opposition sont arrivés devant les députés de Russie Unie et une fois qu'on y ajoute le vote électronique, et eh bien dans ce cas ce sont les députés de Russie Unie qui arrivent devant. Suite à cette contestation des communistes, le comité électoral russe a décidé de recompter les votes et a priori le décompte définitif sera publié le 27 septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vote électronique Plusieurs considérations. Ceux qui suivent Stratpol sur Twitter ont vu que d'ailleurs j'étais un des premiers à signaler cette de incongruité de la modification des résultats suite au vote électronique le vote électronique a été fait selon la technologie de blockchain c'est à dire qu'en principe il est infalsifiable là où il peut y avoir une fraude en revanche c'est que c'est entre le moment où on collecte les résultats de ce vote électronique dont il reste une trace encore une fois le, la technologie blockchain ne permet pas de changer la nature du vote mais entre le moment où les votes sont collectés et où ils sont publiés à ce moment là effectivement il peut y avoir une manipulation. Donc, c'est ça qui va être examiné par la commission électorale russe. Il y a cependant d'autres raisons qui peuvent expliquer cette modification des résultats par le vote électronique. C'est notamment que les populations qui votent massivement pour Russie Unie, c'est-à-dire en gros les administrations, ces militants, et eh bien c'est que tous ces gens-là ont été poussés à s'inscrire pour voter sur Internet et utiliser le vote électronique. Vladimir Poutine lui-même, à utiliser le vote électronique. Et donc cela expliquerait que contrairement aux autres partis dont les communistes qui avaient appelé à boycotter le vote électronique, eh bien les gens qui avaient l'intention de voter russie Unie ont décidé d'utiliser le vote électronique comme Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant c'est que cette explication a été donnée par le responsable de la vérification du vote électronique qui s'appelle Venediktov et qui est connu comme un euh, libéralné. Il est d'ailleurs résident ou rédacteur en chef de la radio Echo de Moscou, qui est connue comme étant une radio anti-Kremlin, plutôt gauchiste, euh, plutôt libéralné. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi, pour que son avis ne puisse pas être mis en question. Or, ce Venediktov a donné une interview sur la télévision euh, gauchiste, donc financée par l'étranger à Moscou, qui s'appelle Doge TV, que nous citons souvent parce que c'est une, une télé que je suis, puisque vous savez comme ça ce que pensent les gauchistes russes et ce que veulent d'eux euh, leurs financiers occidentaux. Et donc il a été interviewé euh, par une journaliste de Doge TV qui espérait l'entendre dire que effectivement il y avait des fraudes massives. Et malheureusement elle n'a pas du tout entendu ce qu'elle voulait entendre, c'est-à-dire que Benediktov a expliqué que euh, au lieu de critiquer le vote électronique, les communistes auraient dû appeler leurs électeurs à en faire autant. Alors qu'il est, honnêtement, je ne peux pas dire ce qu'il en est. Personnellement, je considère que Sergei Sobianin a une gestion calamiteuse du Covid et qu'il aurait mérité de se prendre une raclée électorale. Mais je pense que visiblement, ce n'est pas le cas. De toute manière, du point de vue national, ça ne change rien. La victoire de russie Unie est massive et j'ajouterais même que dans le cadre de la perspective d'un changement de constitution pour les raisons que j'ai évoquées, d'intégration de la Biélorussie ou de région euh, de l'entité ukrainienne. Les communistes sont favorables à ça. C'est pour ça que ce n'est pas une victoire d'un parti pro-occidental. Les communistes, eux, veulent intégrer tout de suite la Biélorussie. Ils veulent intégrer le Donbass, ils veulent envoyer l'armée pour libérer les peuples de la rousse opprimés par le joug qui vient. Exactement comme les nationalistes du LDPR. À côté de ça, du point de vue des questions sociétales, ils sont à l'extrême droite de tous les grands partis français. Je dirais même de tous les partis français sauf celui de Jean-Frédéric Poisson qui est le seul parti en France qui est contre l'avortement. Mais pour tout ce qui est mariage homosexuel gay pride, le parti communiste a la même position que le parti chrétien démocrate français ou a priori que Zemmour puisque, exactement dans son interview avec Laurence Ferrari, il a expliqué qu'il euh, était contre le fait que les militants LGBT aillent euh, dans les écoles. Osera-t-il prendre une loi comme euh, celle des Russes ou celle désormais des Hongrois Ça, ce euh, sera aussi quelque chose qu'il faudra lui demander. Voilà quelques considérations sur les élections. Nous y reviendrons quand on, nous aurons plus de détails, justement, sur l'enquête le, qui va être menée et ses résultats qui seront publié le 27 septembre. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que quoi qu'il arrive, Russie Unie l'a emporté et conserve la majorité constitutionnelle. Le vote électronique est une mauvaise idée, puisque même si euh, le comité Venediktov explique qu'il n'y a pas eu de fraude, j'entends partout autour de moi qu'il y a eu un énorme trucage. Donc euh, l'utilisation du vote électronique est une mauvaise idée. Personnellement, moi je suis contre. Surtout que l'élection américaine a montré que c'était quelque chose de parfaitement manipulable. Augmentation du résultat des communistes, qui est vraisemblablement due en partie au fait qu'ils ont été les seuls à oser contester, notamment à Moscou, la politique liberticide de Sobianine vis-à-vis du Covid. Victoire du candidat nationaliste LDPR Dektaryev, donc qui est symbolique et extrêmement importante, puisque ça veut dire que désormais Khabarovsk on fait, on fait confiance au pouvoir central, au pouvoir moscovite, pour envoyer un représentant qui n'est pas de la région. Donc ça veut dire aussi que la population locale adhère au projet de Vladimir Poutine de développement de l'extrême-orient russe. Ça veut dire aussi également que Dektariev a un avenir tout tracé à la tête du LDPR, si jamais Jirinowski le laisse enfin prendre la place qui est la sienne. Et donc en fait, c'est une excellente opération euh, et pour l'extrême-orient russe et pour Dektariev lui-même. Avant de vous quitter, je ne peux que vous recommander d'aller regarder le match demain soir, le match de boxe poids lourd qui opposera Alexandre Houssyk, l'Ukrainien d'origine criméenne, et l'Anglais Anthony Joshua. Je trouve que ce combat, euh, en dehors du fait que Houssik est à mon avis un des plus grands boxeurs de tous les temps, eh bien, ce combat est très symbolique de l'affrontement entre... Un combattant occidental bodybuildé qui est un, à mon avis un produit marketing et dont la boxe est particulièrement inintéressante. Je vous renvoie à ses deux précédents combats. Et Alexandre Oussik, qui à mon avis incarne parfaitement le guerrier européen et d'une Europe eh bien, qui, ne, qui se bat et qui ne veut pas mourir. Voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce noir. N'hésitez pas à faire un don. N'hésitez pas à faire un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine.